0: Wir sind ja in der Predigtreihe herausgefordert und heute Abend ist sogar die letzte Predigt in dieser Reihe mit dem Titel herausgefordert, ein Zeugnis zu sein. Und bevor ich die Bibelstelle vorlese, die ich so ein bisschen mit euch kurz anschauen will, müsst ihr einfach, muss ich noch was sagen, weil ich gehe heute Abend auf etwas ein, was mich die letzten Monate, sogar das ganze letzte Jahr so neu geprägt hat. Und die Sache ist, dass ich bin ein sehr visueller Mensch. Wenn ich etwas lese, also wenn ich, ich liebe zum Beispiel deswegen Bücher zu lesen eigentlich, oder die Bibelgeschichten zu lesen, weil ich lese es. Und es ist nicht so, dass ich einfach nur die Worte lese und ich denke drüber nach, sondern wie ich lese, merke ich manchmal, dass meine Augen halt den Text lesen, aber in meinem Kopf spielt sich auf einmal so ein Film ab. Und ich sehe so die Geschichte so richtig vor mir und ich stelle mir das alles visuell vor. Und ich merke das auch manchmal auf der Arbeit, wenn ich da so am Programmieren bin und da irgendein Problem ist oder ich irgendwas mit Daten zu tun haben muss, dann stelle ich mir ganz oft so die Daten so als Tabelle vor, die, die einzelnen Spalten, so was da die Rubriken sind und dann überlege ich so, wie ich die verschieben muss, damit ich das Ergebnis habe. Und das ist alles wie so ein Bild in meinem Kopf. Und deswegen ist es so, dass... Ich habe einfach die Bibel gelesen und Gott hat mir so ein Bild gezeigt, das mich so überwältigt hat, was eigentlich sein Plan ist und was er von Anfang an schon geplant hat und was er am Kreuz auch vollbracht hat. Und jedes Mal, wenn ich dann Gottes Wort lese, dann fallen mir immer mehr Sachen auf, die genau diese Bildlichkeit wiederverwenden. Und deswegen werde ich heute versuchen, so ein bisschen in euren Kopf mit meinen Worten dieses Bild zu zeichnen, das ich habe. Aber auch wenn ich rhetorisch nicht so begabt bin, versuche ich es mein Bestes zu geben, dass ihr wenigstens ein bisschen das im Kopf habt, was ähm, ich mir da vorstelle oder was Gott mir da aufs Herz gelegt hat. Genau. Herausgefordert, ein Zeugnis zu sein. Die Bibelstelle, die uns ganz klar zeigt, dass Jesus uns herausfordert, ein Zeugnis zu sein, dort wo wir sind, finden wir in Markus 5. Da lesen wir ab Vers 1, ich lese Vers 1 bis 8 und dann Vers 17 bis 20. Da heißt es, und sie kamen ans andere Ufer des Sees, in das Gebiet der Gadarena. Und als er aus dem Schiff gestiegen war, lief ihm sogleich aus den Gräbern ein Mensch mit einem unreinen Geist entgegen, der seine Wohnung in den Gräbern hatte. Und selbst mit Ketten konnte niemand ihn binden, denn schon oft war er mit Fußfesseln und Ketten gebunden worden, aber die Ketten wurden von ihm zerrissen, und die Fußfesseln zerrieben und niemand konnte ihn bändigen. Und er war alle Zeit Tag und Nacht auf den Bergen und in den Gräbern, schrie und schlug sich selbst mit Steinen. Als er aber Jesus von Ferne sah, lief er und warf sich vor ihm nieder, schrie mit lauter Stimme und sprach, Jesus, du Sohn Gottes des Höchsten, was habe ich mit dir zu tun? Ich beschwöre dich bei Gott, dass du mich nicht quälst. Denn er sprach zu ihm, fahre aus, dem Menschen, du unreiner Geist. Und dann Vers 17 bis 20, da begannen sie, ihn zu bitten, er möge aus ihrem Gebiet weggehen. Also Jesus hat da diesen Besessenen befreit und die Menschen, die dort gelebt haben, die haben das gesehen und die haben gemerkt, ey, das ist nicht normal, was Jesus gemacht hat. Und deswegen wurden sie mit Angst erfüllt. Und dann sagen sie zu ihm, dass sie doch aus ihrem Gebiet weggehen sollen. Und als er in das Schiff trat, Bat ihn, der Besessene, bat ihn der, der besessen gewesen war, dass er bei ihm bleiben dürfe. Aber Jesus ließ es ihm nicht zu, sondern sprach zu ihm, geh in dein Haus zu deinen und verkündige ihnen, welche großen Dinge der Herr an dir getan und wie er sich über dich erbarmt hat. Und er ging hin und fing an, im Gebiet der zehn Städte zu verkündigen, welche großen Dinge Jesus an ihm getan hatte. Und jedermann verwunderte sich. Und hier haben wir ganz klar und deutlich die Aufforderung von Jesus, nicht da zu bleiben, wo wir sind, sondern hinauszugehen. Dort, wo wir leben, in unseren Familien, in unseren, bei unseren Freunden. Ein Zeugnis zu sein, damit die Menschen das sehen können, was Jesus an uns getan hat. Und das ist zum ersten Punkt, dieses erstmal Verblüffende. Ich möchte so ein bisschen auf die Geschichte eingehen. Jesus kommt nur ans Ufer. Er setzt seinen ersten Fuß wahrscheinlich aufs Land und der Mann merkt es besessen, wie er ist und fängt an zu schreien und rennt zu Jesus und die Dämonen in ihm, sie, frag, sie bitten Jesus, dass er sie nicht quält, sondern dass sie ausfahren dürfen in eine Schweineherde, die nebenan war. Und das Krasse ist, dass wenn man sich ein bisschen mit dem Text beschäftigt, dann offenbart der Dämon seinen Namen und es das heißt Legion. Und eine Legion sind ungefähr ein Herr von 4.500 Männern oder Soldaten. Deswegen kann man davon ausgehen, dass der Mann nicht nur von einem Geist besessen war, sondern von sehr vielen. Und so wie die ganze Situation dargestellt worden war, merkt man, dass selbst die Menschen nicht damit klarkamen. Und dann Jesus tritt nur mit einem Fuß oder er betritt einfach nur das Gebiet und dieses Land und die Dämonen müssen sich schon beugen und alles, was diesen Mann gebunden hat. Und deswegen das Erste, Fernab von dem Thema, dass wir ein Zeugnis sein sollen, was ich heute euch sagen will. Und egal, wenn ihr auch nichts mitnehmt, dann behaltet das im Kopf, dass egal wer du bist und egal was deine Probleme sind, egal mit welchen Sünden du zu kämpfen hast, egal was du getan hast, Jesus ist mächtig genug, um dich wiederherzustellen. Egal wer du bist, Jesus kann dich wiederherstellen. Egal wie viele, egal welche Sünden oder Fehler in deinem Leben du gemacht hast, Jesus kann dich wiederherstellen. Egal, wie schlecht du dich selbst ansiehst oder denkst zu sein, egal, wie hoffnungslos du bist, Jesus kann dich wiederherstellen. Und wir sehen, dass Jesus diesen Mann wiederherstellt und es das heißt dann, dass er an den Füßen von Jesus sitzt, normal gekleidet, mit normalen Frisur vermutlich, nicht mehr so durcheinander und zerzaust wie er davor war. Und die Menschen kommen und sie bitten Jesus, dass er geht und der Mann möchte mit ihm gehen. Aber Jesus lässt ihn nicht, sondern er schickt ihn nach Hause, er schickt ihn zu seiner Familie, damit die Menschen das Werk sehen, was er in ihm gemacht hat. Und da habe ich mich gefragt, warum schickt er ihn weg? Weil Jesus ein Werk der Wiederherstellung in ihm gemacht hat. Und das möchte ich uns ein bisschen weiter anschauen oder hier möchte ich jetzt anfangen, dieses Bild euch zu zeigen, weil Jesus, wenn er uns begegnet, wenn er uns rettet, wenn er dieses, diese, dieses Werk der Wiederherstellung in uns macht, dann geschieht da so viel. Und deswegen möchte ich mit dem ersten Punkt erstmal anfangen, mit einem Vers, auf den wir diese ganze Vision erstmal gegründet haben, die wir uns jetzt ausgedacht haben, für dieses Jahr herausgefordert zu sein, und zwar 5. Mose 30, Vers 16, weil ich möchte euch einfach zeigen, dass Gott will, dass durch uns Leben entsteht. 5. Mose 30, Vers 16. Heute fordere ich euch heraus, liebt den Herrn, euren Gott. Geht den Weg, den er euch zeigt, und haltet seine Gebote, Weisungen und Ordnungen. Dann werdet ihr leben und viele werden. Der Herr, euer Gott, wird euch segnen. Und ich finde dieses Wort so interessant, wenn wir in den Geboten Gottes leben, in Gottes Willen sind, dann werdet ihr leben und viele werden. Das heißt, dass dadurch, wie ihr lebt, wird Leben entstehen. Ihr werdet gesegnet sein und Leben wird entstehen. Und deswegen gibt es zwei Sachen eben in diesen Versen, die wir mitnehmen können oder verstehen können. Und zwar das Erste ist, lebt in Gottes Willen und das Zweite ist, dann wirst du leben, also selber leben und Leben schaffen. Und damit wir verstehen können, was es heißt, wirklich zu leben, müssen wir uns zum zweiten, Gottes ursprünglichen Plan anschauen. Und damit wir Gottes ursprünglichen Plan ein bisschen verstehen können, gehen wir ganz zurück zur Schöpfungsgeschichte. In 1. Mose 2, Vers 8 bis 10 und dann noch Vers 15, da lesen wir ungefähr, was Gott eigentlich geschaffen hat. Weil das sind so die letzten Verse der Schöpfungsgeschichte und da sehen wir dann so, im Ganzen zusammengefasst, was Gott da eigentlich ja, geschaffen hat. Weil da heißt es, und um Gott der Herr pflanzte einen Garten in Eden im Osten und setzte den Menschen dorthin, den er gemacht hatte. Und um Gott der Herr ließ allerlei Bäume aus der Erde hervorsprießen, lieblich anzusehen und gut zur Nahrung. Und auch den Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Es ging aber ein Strom aus von Eden um den Garten zu bewässern. Von dort aber teilte er sich und wurde zu vier Hauptströmen und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten, damit er ihn bebaue und bewahre. Und das ist das Bild von Eden, was ganz am Anfang geschaffen wird. Und da ist es so, dass Eden einfach ein Bild ist für das Reich Gottes, weil dort ist Gottes Gegenwart. So hat Gott den Menschen ursprünglich geschaffen in, diesem, in dieser Umgebung, in dieser ja, in dieser Beziehung, wo keine Sünde geherrscht hat, wo nichts da war, was irgendwie schlecht war, sondern es war das Reich Gottes, es war ein Ort, wo Gott regiert hat, wo Gottes Gegenwart da war, seine Herrlichkeit in Übermaßen da war, wo Liebe regiert hat, wo das Leben da war, wie Gott es gedacht hatte, wo Frieden geherrscht hat, wo kein Tod war, wo keine Krankheit war, wo keine Sünde war, wo kein Schmerz war, wo keine Trauer war, sondern wo Liebe regiert hat, wo Jesus regiert hat. Und so haben wir dieses Bild von diesem Garten, das so überfließend und überströmt ist von Herrlichkeit und von Leben in, diesem, in dieser Umgebung, die Gott den Menschen gesetzt hatte. Und dann sehen wir, das ist ganz wichtig, dass von der Gegenwart Gottes aus, von diesem Garten, auf einmal ein, ein Strom ausgeht, und dieser Strom, er geht erstmal durch den Garten Eden und er bewässert ihn, er hält ihn am Leben. Und dann heißt es, dass er sich aufhält in viel größere Ströme und hinausgeht in die ganze Welt. Und überall, wo diese Ströme hinkommen, wo dieses Wasser ist, da wird auch Leben sein. In anderen Worten, von Gottes Herrlichkeit wird Leben ausgehen und die ganze Welt lebendig machen. Die ganze Welt wird gesegnet sein durch Gottes Herrlichkeit, durch Gottes Gnade. So war Gottes Plan zu Beginn. Und so können wir sagen, dass die Quelle des Stroms, die Quelle des Lebens Gottes Herrlichkeit selbst ist. Aber dann passieren halt ein paar Sachen und der Mensch denkt, ähm, er ist ganz schlau und muss nicht auf die Regeln Gottes hören. Und dann lesen wir von dem Sündenfall. Weil da heißt es dann nämlich, und zu Adam sprach er, weil du der Stimme deiner Frau gehorcht und von dem Baum gegessen hast, von dem ich dir geboten habe und sprach, du sollst nicht davon essen, so sei der Erdboden verflucht und um deine, um deine Twillen. Mit Mühe sollst du dich davon nähren, dein Leben lang. Dorne und Disteln soll er tragen und du sollst das Gewächs des Feldes essen. Im Schweiß deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zurückkehrst zum Erdboden. Denn von ihm bist du genommen, denn du bist Staub und zum Staub wirst du wieder zurückkehren. Und hier sehen wir das genau das passiert ist, was Gott sieht, wovor Gott den Menschen gewarnt hat. Er hat gesagt, wenn du dich gegen mich entscheidest und von diesem Baum isst, dann wird Tod sofort kommen und du wirst sterben. Du wirst wahrlich sterben, heißt es. Und wir sehen hier in diesen Worten, ist es ist genau das Gegenteil von den Versen davor. Da, wo Herrlichkeit regiert hat und geherrscht hat, sehen wir auf einmal einen Ort, wo Schweiß und Anstrengung, und Schmerz und Tod und Vertrocknung da ist. Und das alles aufgrund der Sünde. Der Mensch hat sich gegen Gott entschieden. Er hat die Herrlichkeit Gottes verlassen, er hat die Quelle des Lebens verlassen. Er selbst hat den Tod in sein Leben gebracht. Wir sehen es, Menschen leben nicht unendlich lange, vielleicht 80, wenn es gut läuft, 90. Und dann sterben auch Menschen. Und so hat der Mensch sich gegen Gott entschieden, und all das kaputt gemacht. Und diese Herrlichkeit und all das, was Gott eigentlich gedacht hatte, verlassen. Aber so hoffnungslos ist es gar nicht, weil wir gehen dann weiter. Und irgendwann mal im Alten Testament lesen wir dann von einem Mann, der heißt Hesekiel. Und Ezekiel hat so ein unglaubliches Bild von Gott, dass genau, wenn wir uns das genauer anschauen, wie dieser Garten Eden aussieht, weil, wenn wir uns merken, der Garten Eden wurde davon ausgemacht, dass Gottes Gegenwart der Mittelpunkt war und Gott regiert hat. Dass im Garten Eden Leben geherrscht hat, wie Gott es gedacht hat. Wo Frieden geherrscht hat, Liebe regiert hat, kein Tod und kein Schmerz war. Wo das Leben fließt und anderen Menschen der ganzen Welt zur Erbauung dient und Gott selbst die Quelle dieses Lebens ist. Und dann auf einmal kommt dieser junge Prophet Hesekiel, der diese Vision hat von einem Tempel. Und das lesen wir in Hesekiel 47, ab Vers 1 bis 9 und dann noch Vers 12. Da heißt es dann, jetzt dürft ihr euch das genauso bildlich vorstellen, wie ich das vermutlich in meinem Kopf mache. Und er führte mich zu einem Eingang des Hauses zurück. Und siehe, da floss unter der Schwelle des Hauses Wasser heraus nach Osten hin. Und dieses Haus ist ein Tempel. Das heißt, Hesekiel hat hier eine Vision von einem Tempel und er sieht, wie nach Richtung Osten ein Strom anfängt, sich aufzumachen und Wasser fließt. Dann heißt es ab Vers 2, und er führte mich durch das nördliche Tor hinaus und brachte mich auf den Weg außen herum zum Tor, das nach Osten gerichtet ist, und siehe, da floss von der rechten Seite des Tores das Wasser heraus. Während nun der Mann mit einer nur in seiner Hand nach Osten hinaus ging Master 1000 Ellen und führte mich durch das Wasser. Und das Wasser ging mir bis an die Knöcheln. Und es ist dann so, dass das immer so weitergeht, dass Ezekiel dann diesem Mann folgt und der Mann misst nochmal 1000 Ellen ab und dann gehen sie weiter und Ezekiel schaut sich nochmal das Wasser an und dann geht es ihm bis zu den Knien. Und dann misst der Mann nochmal 1000 Ellen ab und dann laufen sie weiter und. Der Mann sagt, Hesekiel soll sich noch das nochmal anschauen und dann geht es ihm schon bis zur Hüfte, das Wasser. Und dann misst der Mann nochmal tausend Ellen ab und auf einmal heißt es dann, dass Hesekiel nicht mehr in diesem Wasser stehen konnte. Denn das Wasser war so tief, dass man darin schwimmen musste, ein Strom, der nicht zu durchschreiten war. Da sprach er zu mir, hast du das gesehen, Menschensohn? Und er führte mich. Und brachte mich wieder an das Ufer des Stromes zurück. Als ich nun zurückkehrte, siehe, da stand auf dieser und jener Seite am Ufer des Stromes sehr viele Bäume. Und es wird geschehen, alles Lebendige, alle lebendigen Wesen, alles was sich dort tummelt, wohin dieses fließende Wasser kommen wird, das wird leben. Es wird auch sehr viele Fische geben, weil dieses Wasser dorthin kommt. Und es wird alles gesund werden und leben, wohin dieser Strom kommt. Aber an diesem Strom auf beiden Seiten seines Ufers werden allerlei Bäume wachsen, von denen man isst, deren Blätter nicht verwelken und deren Früchte nicht aufhören werden. Alle Monate werden sie neue Früchte bringen, denn ihr Wasser fließt aus dem Heiligtum. Ihre Früchte werden als Speise dienen und ihre Blätter als Heilmittel. Und grundsätzlich finde ich das so verblüffend und immer überwältigend, wenn ich so einen bildlichen Text lese und ich Garten Eden im Hinterkopf habe und ich sehe, dass es eins zu eins das Gleiche ist. Wir sehen den Tempel, wo Gottes Herrlichkeit da ist. Und von Gottes Herrlichkeit geht ein Strom aus. Und dieser Strom bringt Leben überall, wo er hinkommt. Überall, wo dieses Wasser da ist, wird es lebendig sein. Und dann ist es nicht nur so, dass alles lebendig wird, sondern überall, wo dieser Strom hinkommt, da werden Bäume sein. Und diese Bäume werden Früchte tragen und zum Segen der Menschheit werden. Zum Segen von jedem werden, der dorthin geht. Und die Blätter dieser Bäume werden zur Heilung dienen. Und dann lesen wir auch in Vers 12 weiter, dass diese Blätter nicht verwelken werden und die Früchte zu jeder Jahreszeit Früchte tragen werden, die Bäume. Das heißt, egal wie die Situation ist, egal was, die, was sie durchmachen, egal ob es Winter, Sommer, Herbst oder Frühling ist, sie werden immer Früchte tragen. Egal wenn ein Mensch dorthin geht und dort vorbeikommt an diesen Bäumen, dann werden sie Schatten finden unter diesen Bäumen, sie werden die Blätter zur Heilung nutzen können und die Früchte, um sich zu erfrischen. Und dann, was auch so über, verblüffend ist, denn ihr Wasser fließt aus dem Heiligtum. Diese Bäume werden nicht so ein Segen für die Menschheit, weil sie so viel Kraft selber haben, weil sie tiefe Wurzeln haben und ähm, einfach die krassesten Angepassten sind, sondern weil aus dem Tempel Wasser fließt, das ihre Quelle ist. Weil also sie, wie es im Psalm 1 heißt, Bäume sind, die ganz nah am Ufer gebaut sind, immer Nahrung haben. Und egal, wie die Situation ist, egal, wie hart die Wetterbedingungen sind, sie werden immer Früchte tragen, unabhängig von der Situation. Und deswegen finde ich es einfach verblüffend, wenn ich mir das eben anschaue und wirklich diese Bilder sehe und sehe, dass es einfach Parallelen sind. Gottes Gegenwart im Tempel, die der Mittelpunkt ist, Gottes Herrlichkeit. Von Gottes Herrlichkeit geht ein Strom aus, ein Strom des Lebens, ein Strom der Lebenschaft. Und überall, wo dieser Strom hinkommt, wird Leben und Segen sein. Und dann komme ich zum nächsten Punkt, nämlich wir hatten erstmal, Gott will, dass wir Leben schaffen. Dann hatten wir Gottes ursprünglichen Plan. Gottes Plan der Wiederherstellung haben wir uns gerade gesehen, weil er Hesekiel verheißen hat, dass eine Zeit kommen wird, wo es so sein wird. Und dann sehen wir Gottes Akt der Wiederherstellung. Weil wenn wir dann vom Alten Testament ins Neue Testament springen, dann sehen wir, dass da so ein Mann kommt, der Jesus heißt, der ans Kreuz geht und Menschen von einer Wiedergeburt erzählt, von einer Wiederherstellung. Und dann lesen wir weiter im Neuen Testament und wir verstehen irgendwann mal, dass die Bibel uns ein ganz klares Bild über Gottes Kinder weitergibt. Und ganz klare Verse sogar sagt, die über Gottes Kinder zutreffen. Wir haben 1. Korinther 3, Vers 16, wo es heißt Wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid? Und dass Gottes Geist in eurer Mitte wohnt? Dann Johannes 7, Vers 36, 38 Wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Inneren wie es in der Schrift heißt, Ströme von lebendigem Wasser fließen. Und was ich mir dann gedacht habe, ist so krass. Wir haben Gottes ursprünglichen Plan, wie er die Menschheit eigentlich geschaffen hat, in dem Leben, zu der er uns eigentlich berufen hat, in diesem Leben in seiner Gegenwart. Und dann kommt Tod und Sünde und Krankheit und wir sehen die ganze Geschichte Israels, wie sie versuchen, irgendwie zu überleben und dann Gott immer wieder eingreifen muss und sie retten muss. Und dann sehen wir Hesekiel, der diese Vision hat von einem Tempel, von dem Wasser ausgeht und überall, wo dieses Wasser hinkommt, wird Leben sein. Und dann sehen wir ganz klar diese Worte im Neuen Testament, wo es heißt, dass ihr der Tempel Gottes seid, dass wir der Tempel Gottes sind und dass von uns oder in uns diese Ströme des lebendigen Wassers sind. Das heißt, wenn ich dieses Bild verbinde, dann... Schafft Gott in uns, wenn er uns wiederherstellt, dann stellt er uns zu dem Leben her, zu dem wir eigentlich gedacht sind. Zu dem er uns eigentlich geschaffen hat. Er befreit uns von all den Konsequenzen, die durch die Sünde gekommen sind. Wenn wir Jesus vertrauen und wiederhergestellt werden, wiedergeboren sind, dann sind wir nicht mehr, müssen wir keine Angst mehr haben vor dem Tod. Wir haben eine Hoffnung in Jesus. Wir müssen nicht mehr gebunden sein von Sünden. Und all das, all den Tod, all den Schmerz, die die Sünden mit sich bringen, können wir überwinden, weil Jesus überwunden hat. Und dann ist es auch so, dass wir herausgerufen sind, ein Zeugnis zu sein. Wir sind, heraus, wir sind herausgefordert und herausgerufen, zu unseren Freunden zu, sein, zu gehen und diesen Unterschied zu machen, dieses Leben zu bringen. Und dann ist es aber auch so, dass dieser Segen, der wir sein können, nicht aus unserer eigenen Kraft entsteht, sondern dadurch, dass wir uns auf Gott vertrauen, auf ihn schauen, auf ihn verlassen. Und dann sehen wir, dass diese Worte, die es in Ezekiel, die dort in Hesekiel sind, dass die auch auf uns zutreffen sollten oder können. Dass in egal welcher Situation wir sind, egal welche Jahreszeit wir vielleicht durchmachen, ob es gutes Wetter ist. Oder schlechtes Wetter, ob wir leichte Zeiten in unserem Leben haben oder schwere Zeiten. Jesus ist unsere Quelle. Er ist der, der uns Frucht bringen lässt. Nicht wir aus uns selbst heraus bringen diese Frucht. Nicht wir aus uns selbst heraus bringen uns diesen Strom des Lebens, sondern er bewirkt es in uns. Er macht uns lebendig und er lässt uns ein Segen sein. Und er ist die Quelle von all dem, auf das wir bauen. Er ist die Quelle unserer Kraft. Er lebt in uns und seine Gegenwart ist mit uns. Und so haben wir genau das gleiche Bild. Wir haben den Tempel, wir sind der Tempel Gottes. Gottes Geist ist in uns, heißt es. 1. Korinther 3,16. Und dass Gottes Geist in eurer Mitte wohnt, wisst ihr das nicht? Und von Gottes Geist geht ein Strom des Lebens aus, in uns. Und überall, wo wir hingehen werden, also wenn ich Ezekiel richtig verstehe, wird dieses Leben, das Gott in uns geschaffen hat, einen Unterschied machen. Egal, wer zu diesen Bäumen kommt, jeder wird von diesen Früchten essen können. Die Blätter von diesem Baum werden jedem zum Segen dienen. Egal, wo wir hingehen, ob wir zu unseren Freunden gehen, zu unseren christlichen Freunden, zu unseren unchristlichen Freunden, wir werden und sollen jedem Menschen ein Segen sein. Aber da endet es nicht, dieses Bild, das Gott uns da zeigt, sondern wir lesen dann in Markus 1, Vers 15 auf einmal, dass Jesus sagt, die Zeit ist gekommen, das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt diese gute Botschaft. Das heißt, sie haben nicht nur dieses eine Bild vom Garten Eden, wo alles gut ist und vom Thron Gottes diese, dieser Strom ausgeht und Leben schafft und wir dazu berufen sind, Leben zu schaffen, dort wo wir sind, sondern auch der, dieser grundlegende Punkt ist da wieder da, dass die Herrlichkeit Gottes da ist und dass das Reich Gottes da ist auf Erden. Weil genau das sagt Jesus. Die Zeit ist gekommen, das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt diese gute Botschaft, glaubt dieses Evangelium, dass das Reich schon da ist, dass meine Herrschaft schon gekommen ist, dass ich schon gekommen bin, um euch freizumachen von den Ketten der Sünde. Also verstehen wir, dass Gottes Reich die Wiederherstellung der Ordnung ist, die er eigentlich gedacht hat. Das heißt, Gott stellt uns wieder her zu dem Bild, das wir in Eden gesehen haben. Gottes Herrschaft hat schon begonnen. Und es erinnert mich einfach an Hosea, weil es nicht eine, eine Herrschaft der Tyrannei ist, wo Gott da ist und uns direkt eine schlägt, wenn wir einen Fehler machen, sondern in Hosea lesen wir, dass ein Sohn Davids kommen wird, der so regieren wird, dass die Kinder Israels, mit Gottes Gottesfurcht vor ihm kommen, nicht aufgrund seiner Härte, sondern aufgrund seiner Güte. Und diese Herrschaft hat begonnen. Er hat den Tod entmachtet. Als Jesus seine Herrschaft begonnen hat, ist Freiheit von Sünden in die Welt gekommen. Als Jesus den Tod entmachtet, hat ist Freude in unser Leben gekommen. Freude, die nicht davon abhängt, was in der Welt geschieht, sondern Freude darin, dass Jesus uns gerettet hat, dass er uns wiederhergestellt hat das uns dazu befähigt, so zu leben, wie er es geplant hat und gedacht hatte. Dadurch, dass Gottes Herrschaft begonnen hat, haben wir eine Herrschaft, in der Liebe regiert. Und dann macht es auch Sinn, dass wir in 1. Petrus lesen, dass wir lebendige Steine sind, mit denen Gott seine Gemeinde baut. Und so kommen wir zum fünften Punkt und zum letzten Punkt verkündet diese Botschaft. Weil wenn wir jetzt uns jetzt zurückerinnern an die Geschichte von diesen Besessenen, dann hat Gott oder Jesus hat ihn befreit und dieses Werk der Wiederherstellung in ihm gemacht. Das heißt, all das, was wir uns gerade angeschaut haben, ist in diesem Mann passiert. Er ist lebendig geworden. Er ist ein Tempel des Heiligen Geistes geworden. Er hat Jesus gesehen, er glaubt Jesus, er vertraut Jesus. Das heißt, wenn ich Jesus, wenn wir seinen Worten glauben können, dann heißt es, dass aus ihm Ströme des lebendigen Wassers fließen. Also macht es Sinn, dass Jesus nicht sagt, komme mit mir weiter mit, sondern geh dorthin, von wo du gekommen bist. Also sagt Jesus uns heute nicht indirekt ein bisschen, sondern direkt, geht ihr zu euren Familien, geht ihr zu euren Freunden, geht ihr zu euren Arbeitskollegen, zu euren Schulkollegen. Nicht, weil ihr den Unterschied machen werdet, sondern weil ich euch lebendig gemacht habe. Und weil ihr Leben schaffen werdet. Dorthin, wo ihr gehen werdet. Und das macht so Sinn. Weil wir gehen in unsere Situation, in unser Umfeld, wir gehen in unsere Beziehungen zurück und wir sind frei von sexuellen Sünden, wir sind frei von Alkohol vielleicht oder wir sind frei von... Lüge, von Depressionen, von Krankheiten. Und wir machen den Unterschied in Bereichen, wo Menschen kaputt gehen, weil wir lebendig geworden sind. Und wir sind nicht nur lebendig geworden, um Menschen ein Segen zu sein, sondern wir sind lebendig geworden, damit wir eine Sache verkündigen, dass die Herrschaft der Sünde beendet ist und die Herrschaft eines barmherzigen Gottes angefangen hat. Und wir gehen hin als Verkünder dieser Botschaft oder als Leute, die diese Botschaft weitergeben wollen, nicht ohne ein Zeugnis, sondern wir gehen hin als veränderte Menschen. Wir gehen hin nicht als Menschen, die einfach eine leere Botschaft weitergeben und Menschen uns anschauen und sagen, wie soll ich dir das glauben, wenn ich in deinem Leben nichts sehe? Sondern wir gehen hin und wir erzählen, diese Botschaft von Jesus und sie sehen in unser Leben das Leben, das Gott geschaffen hat. Das Leben, das unabhängig von der Situation, was da ist, ob Krankheit und Tod in der Familie ist, immer noch Freuden, Freude schafft und Segen für andere ist. Ein Leben, das nicht selbstbezogen ist, sondern auf andere fokussiert. Und unser Leben wird dieser Beweis für die Menschen sein, dass das, was wir sagen, nicht irgendwie etwas Falsches ist, sondern die Wahrheit ist dass Jesus wirklich Leben schafft, dass uns Jesus wirklich wieder aufstehen lässt, dass uns Jesus wirklich wieder in diesen Zustand wiederherstellt, den er uns eigentlich gedacht hatte. Unser Leben wird ein Beweis sein für das neue Leben, zu dem uns Jesus befähigt. Wir sind die Bäume an diesem Ufer. Wir werden diese Bäume sein, die immer Frucht tragen. Wir werden diese Bäume sein, dessen Blätter zur Heilung dienen von jedem Menschen. Und dann fragt man sich aber, wie machen wir das? Weil das sind alles jetzt sehr schöne geistliche Worte, aber wir werden lebendig und wir werden wiederhergestellt, aber das ist, wenn wir ehrlich sind, so weltfremd. Und wenn ich es in den Worten von Sascha sagen darf, dann müssten wir Jesus kauen, um so zu werden. Oder wenn ich Worte nutzen darf, die ich heute schon verwendet habe, dann komme ich zurück zu 5. Mose 30. Weil dort heißt es, lebt in meinem Willen, dann werdet ihr leben und Leben schaffen. Das heißt, wenn wir diesen Unterschied machen wollen, dort, wo Jesus uns hinschickt, wenn wir den Unterschied machen wollen, dort, wo wir sind, wenn wir Leben schaffen wollen, dort wo wir sind, dann müssen wir in dem Willen Gottes leben. Und es ist eigentlich einfach, aber trotzdem schwer, in dem Willen Gottes zu leben. Weil wir haben ganz klar in Gottes Wort eine Anweisung, was der Wille Gottes ist. Wir wissen ganz genau, was wir machen sollen. Geht hinaus in die ganze Welt und verkündigt das Evangelium. Freut euch mit denen, die sich freuen, weint mit denen, die weinen. Liebt einander, an der Liebe werdet ihr erkannt und, und, und. Wir wissen ganz genau, was Gott uns verlangt, aber trotzdem müssen wir immer noch uns selbst kreuzigen, in anderen Worten unseren inneren Schweinehund überwinden, uns hinten anstellen, Liebe Gottes, und uns nicht von unseren eigenen Bedürfnissen treiben lassen, sondern von der Liebe Gottes oder von der Liebe zu Gott. Weil dann werden wir nichts mehr anderes mehr machen wollen, als in dem Le Willen Gottes zu leben. Und so möchte ich euch einladen, dass ihr mit mir heute Abend aufsteht. Das lobras team darf nach vorne kommen. Und ich habe viel gesagt, aber was halt einfach ist, ist, dass Gott will, dass seine Kinder lebendig sind. Und heute Abend sind wir hier und es gibt genau zwei Möglichkeiten, wie wir sind. Entweder wir haben noch nicht unser Vertrauen in Jesus gesetzt, wir sind noch nicht lebendig geworden, wir sind noch nicht wiederhergestellt worden, Und es gibt die Möglichkeit, dass oder die zweite Möglichkeit, dass wir hier sind und wir haben unser Vertrauen schon in Jesus gestellt. Und wir vertrauen, dass er uns rettet. Wir sind lebendig gemacht worden. Und so möchte ich euch einfach einladen heute Abend, während wir dann weiter im Lobpreis gehen, dass wir eine Gebetzeit haben werden und wir dürfen auch nach vorne kommen und wer aus dem Jugendteam da ist, darf auch nach vorne kommen und dann für die Person beten. Und Jengis wird auch für euch beten bestimmt, wenn es zu wenige da sind. Aber egal, wer du heute Abend bist, ist es wichtig, dass wir eine Entscheidung treffen. Egal, ob wir heute Abend hier sind, wir haben Jesus noch nicht vertraut, dann möchte ich dich einladen, egal, was du gemacht hast, wo die Sünde groß geworden ist, da wird die Gnade noch größer. Deine Vergangenheit und deine Fehler sind nicht größer als Gottes Gnade. Und wenn du heute Abend da bist und Du weißt, du musst ein Zeugnis sein, aber du musst dich immer selbst überwinden und du weißt nicht wie und irgendwie siehst du in deinem Leben nicht dieses Leben, das da sein sollte, diese Veränderung, dann darfst du auch nach vorne kommen und das alles einfach Gott ablegen. Ihn einfach bitten, dass er dich neu verändert, dass er deine Prioritäten neu ordnet, dass er an erster Stelle in deinem Leben ist und nichts anderes ich möchte einfach noch beten und dann dürft ihr, wenn ihr wollt, nach vorne kommen. Ihr kommt auch nicht für mich nach vorne, sondern es ist eine Entscheidung für euch, dass wir es ernst nehmen. Dass wir am Ende nicht zurückschauen und denken, ach, hätte ich mehr nach Gottes wegen gelebt, als nach meinem. Jesus, ich danke dir einfach, dass du heute Abend da bist und dass du ganz deutlich uns herausforderst, ein Zeugnis zu sein. Und dass dieses Zeugnis und die Veränderung nicht irgendein Werk aus uns ist, das wir auf, aus eigener Kraft hervorbringen müssen, sondern du machst uns neu. Du machst uns wieder lebendig und du stellst diese Ordnung, die du grundsätzlich von Anbeginn der Zeit für uns vorhergesehen hast, wieder her in unserem Leben. Du machst uns wieder neu, du befreist uns von der Sünde, du vergibst uns unsere Fehler. Du schenkst uns ewiges Leben, Herr, und du befähigst uns dazu, selbst in schweren Situationen ein Segen zu sein, Herr, und dafür danke ich dir einfach. Und ich bete einfach, Herr, dass du uns auch weiter herausforderst. Die Woche, die vor uns liegt, die Monate, die vor uns liegen, Herr. Egal, in welcher Situation wir sind, dass wir uns daran erinnern, dass wir herausgefordert sind und berufen sind, ein Zeugnis zu sein. Ich danke dir, Herr, dass du uns einfach dazu befähigst und dass du uns einfach verändern willst als Jugend. Dass wir eine Jugend sind, aus der Leben entsteht. Leben nicht, das auf unser Können basiert, sondern alleine aus deiner Gnade. Ich danke, dass du einfach ein guter Gott bist. Dass du alles auf dich genommen hast, dass dieses Leben möglich ist. In deinem Namen beten wir und wir wollen dir einfach danken.